0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。在介绍了节气是怎么来的、节气的取名字、古人的用心和巧思之后呢，接下来我们要来一起认识与了解古人的气象智慧。二十四节气中的第一个立春。知道吗？ 2 0 2 1年的立春竟然不是2月4日。您知道立春竟然会跟孤软和寡妇有扯上关系，是命理还是歪理？我们待会就马上来梳理。还有这一集香气 talk 的米萨图老师要介绍分享什么跟立春有关的芳疗知识呢？立春是二十四节气中的第一个节气，是太阳位置到达黄金315度的时候，一般日期呢会是在每年的2月3日。日到二月五日之间，而通常经常会是在二月四日。我们前面说过，古人取节气的名字是有其代表的含义的，“立”有开始的意思，所以立春表示一年四季为首的春天开始了。而立春到立夏的这段时间呢，就是所谓的春季。不过，二零二一年的立春竟然是在二月三日，不是在二月四日。上一次发生这个情况的时候呢，是在二零一七年，但是在二零一七。今年呢，却是在一八九七年那一年才是二月三日立春，这中间隔了一百二十年啊。那二零二一年之后，下一次二月三日立春会是什么时候呢？答案是二零二五年。这是天意还是什么神奇的力量吗？会发生什么事情吗？其实呢，都不是的，这不过是因为天文历法的计算关系。因为实际上我们一年的时间并不是三百六十五天准，而是三。三百六十五点二四二二天。同时，太阳的周年运动呢，有最大的规律，但是也不是完全都是不变化的规律。因此我们才有平年、闰年的立法，当然节气具体的时间就会有些微的变化。一般来说，平年的时候呢，节气跟前一年是相同的，或是会往后一天；如果遇到了闰年呢，跟前一年一样，或是会提前一天。这也就是我们一开始说，立春这个节气呢，会落在二月三日到五日这几天。立春这个节气的重要性呢，是因为这个时间是最适合农耕开始的气候和时机，这也是古人天时地利的概念。农民会依据立春当时的天气情况来推测可能的收成。有句谚语说：“立春晴，雨水云；立春晴一日，耕田不费力。”这都是在说立春的时候呢，如果是风和日丽的好天气，当年的耕作呢就不用这么的费心费力。但是如果遇到立春阴下雨啊，就有俗谚说：“立春之日雨淋淋，阴阴湿湿到清明。”湿气、雨水过多，种子不发芽，反而可能会泡烂在土里，这些都会导致收成的结果。看天吃饭的农民倒是真的要常常揣测天意。在台湾，因为地理位置的关系啊，所以立春的时候呢，中南部第一期的水稻已经开始进行插秧了，而北部地区通常会是休耕或是采药播种的状态。另外，立春这个时节呢，大陆沿岸的冷水海流会继续的往南流动，所以怕冷的鱼类呢，这时候就会更往南方游去。这也就是为什么在这个时节呢，会有乌鱼季。也因为这样子呢，黑鲳鱼、白带鱼会是在这个时间点上。那捕获最多的渔获。由于立春这个节气的重要性，当然也会因此演化出很多的民俗活动，像是前面的集数里面呢，我们有提到的打春，就是拿泥土塑成耕人和耕牛的像，啊，借以象征春天来临，提醒农民要准备春耕了。后来演变成鞭打春牛的活动，假的人呢也变成活人演出了，手里拿着杨柳鞭打土牛，意思就是要叫醒牛准备耕田啦。还有就是咬春，在立春的这一天呢，用面。粉做成饼皮，包括生菜和其他食材，做成春饼或春卷。啊，我的台南老家呢，叫这个叫做润饼。然后大家一起分享，祈求身体健康。也是华人文化圈的新加坡，据说立春的习俗是存钱，啊，用意是在立春的这一天存钱，有让一整年都有钱进账，财源滚滚的意思在里面。所以你好命有新加坡地区的听友，不知道我这样说的是不是对的、啊？前面说的立春是可以做的事情，当然习俗里面也会有立春的时候不能做的事情。哎，这个我们就要来梳理一下是道理还是歪理了。不知道大家有没有听过孤卵年、寡妇年？啊、呃，在第五十六集《古人的好运懒人包》里面呢，我们介绍过农民历的时候有详细说明。简单的说呢，就是因为历法计算时间天数的关系会出现闰月，所以要是闰二月的话呢，就会出现两次立春，那么这一年就会被称作叫做是孤鸾年，习俗上呢是不适合结婚嫁娶的啊？为什么呢？啊，大家都知道，我喜欢打破砂锅问到底，还会问砂锅在哪里。找到这个被称作孤鸾年的理由是，春有桃花的意思，一年有两个桃花。表示会有二春，这个结婚怎么会婚姻幸福呢？而寡妇年呢，就是一呃闰二月的隔年是没有立春的，就被叫做是寡妇年了。呃，我个人觉得这是一个风土民情，可以当做一种对过去人们生活状态的认识。不过呢，真心觉得是没有什么道理的。除了这个呢，我发现网络上有些文章整理了一些不可以做的禁忌，有些我实在是觉得有点无稽之谈了，像是呃，立春的时候呢，出家的女子不要回娘家，会把美好的春天运气带回娘家而影响婆家。哎，希望现在没有这么不开化、不明事理的婆家。还有立春之日呢，不要搬家啊、呃！这这个在农业社会时代也许是有道理的，呃，因为立春正是农忙的时候，搬家不是来添乱的吗？忙不过来的、啊。但是呢，现在工商社会，立春之日一年之始，搬个新家新气象，开始新生活，呃，难道不好吗？也许有人觉得我强词夺理，应该要尊重古礼。那这个我就真的觉得非常的没道理了。呃，就是立春。之日,日呢是不可以理法减法，这是不吉利的。古时候认为呢，头发就如同大地的草木一样，在草木正要萌芽的时期呢，如果把它剪掉了啊，会影响生长的。所以呢，不应该在立春的时候呢去剪断他的生计。还有也不可以去看病啊。古时候觉得立春是个好节日，在这个时候去看病是很触眉头的事情，这样子呢会一整年都没有好运气。不知道大家觉得这个是道理还是歪理呢？不过有一个禁忌呢，大家还是遵守一下比较好啊、呃，就是立春之日呢，不要躺着。古人的说法呢是，春天天气开始暖和起来了，太阳的阳气呢正要兴起，要活动筋骨，促进血液循环，才能保持身体健康。过了一个寒冷穿冬衣缩脖子躲家里的冬天，春天到了就别再缩着了。你看人家白居易在立春之日公务下班。然后呢，可是骑马出去约了朋友看风景的，我们今天才会有这么一首立春的诗可以流传下来欣赏。白居易的这首诗名叫做《立春日酬前员外曲江同行见证诗是这样子的。下值遇春日，垂鞭出禁闱。两人携手语，十里看山归。柳色早黄浅，水文新绿微。风光向晚好，车马尽南西。几尽笑相顾，不禁鸥鹭飞。开头讲的下值，呃，用现在的话呢，就是下班的意思。禁闱呢，是指朝廷宫廷的意思。而我一直觉得是忧郁王子的杜甫呢，更直接有一首诗的。作品就叫做《立春》，春日春盘细生菜，忽忆两京梅发时。盘出高门行白玉，菜传纤手送青丝。巫峡寒江那对眼，杜陵远客不胜悲。此生未知归定处。忽而密旨一题诗，杜甫的诗里呢就有讲到立春日以芦菔、芹菜为菜盘，作为朋友之间的互相馈赠，这呢就是寒食的习俗。不过我说他是忧郁王子是有道理的。你看白居易呢是下班后约朋友赏风景，那杜甫是看到节气里大家寒食的习俗，想到自己客居在外，归其无期而开始伤感。不过，春天虽然生机盎然，但温度却常常变化很大。有句成语“春寒料峭”，就是在说春天有时候天气转好变暖啊，但有时候又会突然变得很冷。这样的气温变化，的确有时候是让人觉得不舒服的。呃，不知道我们的香气透个 miss 大头老师是不是有什么推荐的方法，或是介绍哪些跟立春这个节气气候变化可以应用到的芳香疗法和知识呢？
1: 欢迎收听《香气 Talk 二十四节气物语》，我是心灵调香师米萨托。哦，听完 Amber 的分享，我才知道原来孤暖年是和立春有关呢。而且在立春存钱，一整年就会不断有钱进账哎。哦，那我下次一定要来搭配我的招财精油配方来试试看。关于立春的保健、啊。呢？我有听过两句好话哦，叫做“立春不看病，一年好运气；立春不赖床，健康到你当好。”立春呢，其实就是开始要进入到春天了，所以在中医的角度呢，春天呐、啊、是养肝的季节。因为五行中春天是属木的，而人的肝脏呢也刚好是在五行里面属木，所以呢在这个时间点肝气开始要走旺的时候，如果你没有好好调理肝脏，加上外面的气温变化大，其实就很容易生病哦。所以才会有立春不看病，一年好运气的这个说法。而且啊，冬天大家都懒得运动，而且又爱赖床。哦，这么冷，窝被窝里多舒服啊！所以春天就是万物开始复苏、成长的日子，所以我们也要开始动一动啊！好，就像 Amber 提到了，白居易下班都会和朋友骑马去郊外走走，运动一下了哦。所以我们也是啊，运动一下，血液循环才会好。所以立春不赖床，健康到你当，就是这个说法了。那关于肝脏的保健，其实古人就很讲究哦。像刚刚 Amber 分享里面说的，吃的春饼哈，有蛋皮啊、高丽菜、芹菜、萝卜啊，这样好多的七八种新鲜的食蔬哦，那都是非常好的食材。因为中医里面的一个很有名的名家，哈，叫孙思邈，他就说，你在立春里面冒出来的这些嫩芽、啊，都是有助于帮助食物。身体去排除这身体的热气。净化身体，然后去预防疾病的，好，所以他们才要在这个时节吃这样的春饼。那我们从现在的医学来角度来看哦，其实这类辛香类的食物，它其实能够帮助身体呢，去帮助抗发炎，然后有杀菌、促进血液循环、增加新陈代谢的这种效果。而且呢，你吃大量的蔬菜，因为它们含有非常多的一些营养素跟纤维素，那更能够帮助我们。排便好，那对身体健康是非常好的。毕竟啊，我们想想，冬天的时候已经大鱼大肉吃太补了。好，整个冬天你看，烧烤啦、麻辣锅啊、姜母鸭、羊肉炉啊，还有过年的时候的年夜饭，这些大鱼大肉，身体真的累积了太多脂肪跟毒素了啦。好，所以呢，从立春开始，我们就要来做体内大扫除，然后来。来排冬天累积的体内废物，这样才会有很强健的抵抗力啊！所以身体排毒的器官，就是肝脏了。肝脏真的很重要哦，我们来看看它每天的工作内容有哪些哦。第一个，肝脏呢，它是可以把我们吃进去的食物营养素转换成人体需要的各种糖类啊、脂肪啊、蛋白质，还有一些荷尔蒙，然后来维持我们人体正常的生理运作。第二个呢，是肝脏，它可以把我们吃进去的药品。转化成有活性的形态，让药品可以在体内发挥效果来治病。所以啊，那种乱吃来路不明的药会弄坏肝，哈，就是因为这个原因啦。那还有哦，第三个就是你不论是外来的，或者是因为肠胃道产生的这些毒素啊，你都是要透过肝脏来解毒，然后才可以排出体外的。好像是尿液，就是因为蛋白质代谢之后会产生的氨气，然后就由肝脏把它转换成没有毒素的尿素，再从肾脏把它排出去。好、哦，所以呢，像是长期酗酒会弄坏肝，就是因为酒精的摄取量高过于肝脏的工作量啊。哦、所以适量饮酒可以调剂身心，但不要喝太多。好喽，第四个呢，就是肝脏它可以帮我们把过剩的葡萄糖呢转化成肝糖，还有呢，把过剩的脂肪酸变成脂质，然后储存下来。所以，当我们缺乏能量的时候，肝糖、啊、跟脂质就会被分解成葡萄糖，还有脂肪酸来供我们人体的细胞产生能量，然后可以正常运作这样子。也就是说，如果呢你长期饮食时间不正常，好、哦，该吃饭的时候不吃饭。然后呢，它就会开始把你的那些肝糖啊、脂质，然后开始分解成葡萄糖跟脂肪酸，然后帮助你身体可以在这时候继续工作。但是这长期下来是对肝很不好的，因为你增加了它的工作量。好，所以你想想看，它每天这么忙哎、欸，但是你知道肝又很木讷，它生病了都不会讲话的，因为肝呢它本身没有神经分布，所以出状况的时候我们都不会感。觉得到痛，所以才说啊，肝是沉默的器官。等到发现它出过状况了，哈，都已经为时已晚了。所以呢，我们透过二十四节气呢来配合养生，所以从立春开始就要来养肝。那我们可以养成一些好习惯哦。第一个呢，就是不要熬夜。好，各位，看看你们的肝，工作了一整天，能不能让它好好的休息啊？然后第二个。要运动，白居易都运动了，我们也该动一动了吧？第三个就是饮食要均衡，好，我们发现这都是老调重弹了，不得不说啦，这三个方法呢，真的是从古至今的养生经典办法。所以护肝的饮食的部分，其实网络上你都可以查得到很多的资料。那我这边呢，分享我最爱的三样食物，首先呢。是樱桃。从中医的角度来说啊，樱桃它是可以来补气的，而且也有祛风除湿的效果，所以是最适合立春雨水这个时候来吃。那如果我们从现代医学的角度来看，樱桃它其实营养成分很丰富哦，而且含铁量很高，所以呢，你常吃樱桃的话，可以补充铁，然后预防贫血这样。而且呢，樱桃也富含了植化素，植物的植，化学的化，植化素，它是有效帮助我们提升睡眠品质的。所以呢，你的你不是熬夜，但是晚上真的睡眠品质不是很好，吃樱桃可以帮助你做到改善哦。然后第二个我最爱的食物呢，就是草莓啦。月开始就是草莓季，然后大家是不是都会去采草莓？好，这就是当季的水果。所以从中医的角度来说，草莓呢，它味道是酸甘，但它性质是比较凉的哈，和凉性的一个食物。那它呢有养肝明目，然后呢补脾益气的一个效果。所以呢，像是大寒啊、立春雨水这个时节来吃是很适合的。那从现代医学的角度呢，因为草莓它含有花青素这种抗氧化物质，所以呢，它可以预防我们动脉硬化、啊、跟神经的功能的维持正常运作这一种。花青素呢，还可以帮助我们身体抗氧化，好皮肤会变得比较好哦。还配合了草莓里面还有一些很多的多酚类，跟大量的维生素 C， 也可以抑制体内发炎的状况。所以呢，不只是。对我们的体内循环很好，好，对我们皮肤保养也很不错，好，而且吃当季水果是最新鲜的，好，所以草莓我也很推荐。再来第三个呢是芹菜，对，听到芹菜，很像有人都害怕起来了哈。其实芹菜啊，我们从中医的角度哦，它是可以平肝清热，然后祛风利湿的效果，所以很适合在立春之后的这种初春季节来食用。那从现代医学的角度来看，其实芹菜它有非常多的微量元素，它有镇定安神的效果，所以你对于一些比较神经衰弱跟失眠的这样的状况，和就是睡眠品质很不好的，好不容易入睡的，它有很很好的调理效果，而且呢，它也可以降血脂、降血压，然后防止动脉硬化的这样的一个调理心血管的一个效果在。那在芳香疗法里面嘞，虽然它没有樱桃精油，也没有草莓精油，但是它有芹菜籽精油。我得说啦哈，这个芹菜籽精油哈有一股。诶，独特的味道啦，哈、哦，是蔬菜时候的芹菜，我个人还蛮喜欢的，因为味道很清香。但是呢，浓缩成了那个芹菜籽的那个精油哈、哦，因为它是从芹菜的籽里面去萃取出来，然后浓缩成精油的，味道真的很重哈、哦，连古人都觉得重哦，因为芹菜的拉丁学名啊，哈、哦，意思就是味道重的意思，好、哦，我相信。相信很多对芹菜敬而远之的朋友，应该都深有同感吼。那芹菜呢？哈，它是在我们西汉时期。张骞通西域的时候，它呢传到中国来的。那那时候的中医哦，就已经会用芹菜来养肝降血脂了。那现在医学也证明了，芹菜它特殊的营养成分是可以净化血液，同时也激发肝细胞的活性的。好，所以呢，很有效的预防我们这些心脏血管的疾病，同时也有养肝的作用。那芹菜籽。在芳疗界最让大家惊艳的一件事情，就是它有非常好的美白淡斑效果，但是用量真的不要多，一滴就好，真的，因为我相信它的芹菜会也会提醒你不要加太多。真的蛮特殊的这个香味。那既然讲到养肝啦，芳疗呢，其实有一个很有名的养肝方法，叫做肝敷包，哈、哦，就是在肝上敷暖暖包这样子哈、哦，就是一个热敷包这样，叫做肝敷包。那网络上呢，其实也会搜寻到很多肝敷包的做法。那我自己呢，哈、哦，是懒人，你知道，所以我会分享我自己的一个懒人做法。我呢，自己会先调一罐石墨的滚。珠瓶那一样精油浓度是三趴，那我会调两种精油。第一个呢，就是芹菜籽精油，一滴就好，一滴。另外一个跟它搭配的呢是葡萄柚精油，那葡萄柚精油就滴五滴。我选葡萄柚的原因是因为呢，它可以促进淋巴循环，然后刚好跟芹菜籽它净化血液的作用，它可以加成，然后帮助我们做身体的排毒。而且葡萄柚的味道好好闻，也可以淡化一点点芹菜籽的味道。那我的做法呢，就是我会在睡前的时候，先用滚珠瓶呢按摩呢右侧的肚子，然后呢再用小的暖暖包哈，我会去买那个大概呃十。使用时间大概只能八小时以内，那种小的暖暖包，然后你包上毛巾或者是手帕，就把它敷在你那个右侧肚子啊，然後就是经由那个滚珠瓶按摩过的那个位置，然后呢敷个半个小时到一个小时这样，然后这个时候这个配方我还会拿来做脸部按摩，对，因为它有美白的效果啊，好，所以呢按摩完了之后呢，哈，然后敷完了。好之后，我们就可以好好的去睡一个养肝美容觉，然后起床之后，你就会神清气爽。我跟你讲，真的，你连脸的肌肤你都会发现，哇塞，气色超好的。而且立春的这个时候啊，会遇到情人节，所以你这时候好好养肝，睡好觉。你每天都会散发着恋爱般的好气色，真的，一年之计在于春，我们养生呢也要从春天开始，好记得哦，立春不看病，一年好运气。喜欢我和 Amber 的二十四节气物语吗？我们呢会双周更新一集哦，欢迎大家来持续关注。那我们也有各自的节目哦，像是 Amber 的算你好命，我的香气 Talk， 也欢迎大家订阅。音乐哦，香气 talk 二十四节气物语，下次聊喽。今天
0: 聊聊算命就跟大家聊到这里了。到底是命理还是歪理，在相信和迷信之间，我们是应该要较真一下的。如果你觉得这一集聊聊算命还意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家了。另外也请不要忘了给我们五颗星评价哦、呃。如果你还想知道更多的芳疗和精油知识 ，Podcast 关键字搜寻香气 Talk， 推荐收听米沙头老师如何说。方聊，算你好命，聊聊算命，我们下次见，拜拜。